0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Я хочу сегодня начать с одной маленькой новости, которая, по-моему, показывает всю совершенно такую сволочную сущность вот этой войны, которая ведет Российская Федерация. В очередной раз показывает, Ну, давайте рассмотрим на примере. Вот есть в Российской Федерации такой, так называемый, детский омбудсмен, которую зовут Марина Львова-Белова. Такое вот сложное, у нее дворянское практически имя. Это человек, которая, она многодетная мать, она дочь, жена священника, она установила какое-то огромное количество детей. И на этой неделе российская пропаганда, российские телеканалы разместили, опубликовали такое как бы трогательное видео, на которое это Львова-Белова сидит с Владимиром Путиным за одним столом и совершенно счастливой, улыбкой рассказывает ему о том, что ей удалось, забылась ее практическая мечта, ей удалось усыновить 15-летнего мальчика из Донбасса, и все это благодаря вам, Владимир Владимирович, спасибо вам большое, она поняла вот какое это счастье, ей предоставился в, жи- в жизни такой шанс усыновить настоящего ребенка с Донбасса. Вот они друг другу очень благодарят. Сами ребенка установили из Мариуполя, Да. да мы Поблагодарю вам. Маленький? Нет, 15 лет. Угу. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Угу. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что совсем расправимся, правильно? Конечно. Остаются лучшими друзьями. Омбудсмен детский защищает детей как умеет. Давайте теперь представим себе, как это выглядит, как это выглядит на практике. Лучше всего, мне кажется, представлять эту ситуацию от первого лица. Представьте себе, что вы, например, вы с семьей живете в городе Мариуполь. У вас там есть квартира, есть работа, вы ездите на дачу на машине, рядом находится Азовское море. Все какой-то размеренная человеческая жизнь. После этого приходят российские войска, начинают завоевывать и купировать ваш город. Вы в ужасе бежите, кого-то из ваших родственников убивают. Ваш дом уничтожают, место, где вы работали, тоже уничтожается. Все сносится подчастую, остается практически ну, одни руины голая земля. И приходят какие-то российские власти и говорят: ребята, ну мы вас освободили, мы вас освободили, теперь будем город-то восстанавливать. А вот, кстати, у нас 15-летняя сирота. И кому же достанется этот 15-летняя сирота из донецкого города? прекрасному человеку, детскому омбудсмену, специально обученный для того, чтобы помогать детям, и спасать, защищать их и спасать их права. И вот этот человек оказывается в каком-то приюте, в каком-то центре, этот мальчик. И Львова Белова выбирает этого юношу себе, потому что ей всегда хотелось завести себе сироту из Донецка, наверное, чтобы сделать его настоящим человеком. Мне кажется, что вот ничего более людоедского в целом представить себе нельзя. То есть, э, окей, как бы если дети остались э, сиротами, то это, конечно, плохо, и надо им каким-то образом помочь. Помните про закон Димы Яковлева в Российской Федерации, когда американцам запретили усыновлять российских сирот. Причем американцы много лет э, э, усыновляли людей, которые там детей, которые больны, которые никому в Российской Федерации не нужны. У нас просто медицины часто такой нету, чтобы таких детей поддерживать в условиях нормальной жизни в семьях. Вот им запретили это делать, эти люди продолжают сидеть в детских домах и умирать, тут приходят часто в ужасных условиях, без без современной медицины, тут приходит вот эта Марина Львова-Белова и говорят: ну зато с Донбассом можно, понимаете, взять вот этих вот оставшихся на руинах ребят ничейных. Вот. Такая, эта помощь сиротам она полностью исключает вопрос о том, а как получилось вообще, что нужно усыновлять детей Донбасса. Вот что случилось с их родителями, что случилось с тем местом, где они живут? И вот Ребята сидят мирно улыбаются такой как бы пир людоедов человек, который начал войну, получает благодарности от человека, который типа спасает жертв этой войны, да, тем самым через то, что этих детей усыновляет. Я не знаю, что что дальше будет со всеми этими замечательными людьми. Мне трудно понять, что что должен чувствовать 15-летний подросток в такой ситуации, что у него в голове происходит. На самом деле, мне кажется, достаточно страшный опыт, через который он прошел. Я понимаю, что в подобного рода рода практики Российская Федерация втягивает сотни и тысячи детей и подростков которые были насильно или полунасильно вывезены из Украины сейчас. Это вот само по себе отдельное преступление против человечества, которое должно расследоваться. Потому что вот параллельно исследователи из Ельского университета в США рассказали, что тысячи украинских детей попадают в российские лагеря и проходят там в кавычках перевоспитание. Ну, то есть, Как выглядит это перевоспитание, можно себе представить, если посмотреть российскую пропаганду. Украина никогда не существовала, это не настоящее государство. Все ваши родственники, все ваше государство, вообще все, что вы раньше знали в школе, это все нацисты. На самом деле есть великая Россиюшка, которая на ваших территориях исторически существовала. И сейчас мы вам объясним, что вы на самом деле русские, у вас никакого другого Варианта нету вне зависимости от того, что вы хотите сами. Вот вам игрушечный пока автомат Калашникова, а чуть позже, когда подрастете, и настоящий добавится, потому что а, конца и края этой войне, а, войне не видно. Вот такое перевоспитание совершенно, совершенно в ключе, ну, в общем, знаете, такого такого, такого пролога к своему роду Гитлер-Югент. У нас пока российских детей, у которых есть родители, разумные родители еще немного защищают от этого, от этого государства, да, не, не дают детей взатащить в, вот в эти практики просто тотальные лжи и оправдания тотального насилия. А вот если вам не повезло, и вы человек из оккупированной территории, подросток, юноша, девушка, мальчик, девочка, вот вас, в принципе, начнут обрабатывать просто да, насильно российские пропагандисты, и вы с этим ничего не, не сможете сделать. В этом же исследовании сообщается, что на самом деле часть из этих детей не могут вернуться туда, где они жили, потому что это, эта территория отвоевана Украиной, возвращать их туда нельзя, это шукронацисты с точки зрения российской пропаганды. И вот в принципе так у нас появляются новые сироты, новые, новые люди, которых, которых нужно держать в каких-то приютах, детских домах, и которых готовы уже сожрать, значит, омбудсмен Львова-Белова. Очень интересно, да, еще в, в Мариуполе на этих руинах проходят уроки патриотического воспитания. Там все как в таком, ну, в таком, знаете, зловещем Советском Союзе. Немножко эстетика взята, взята как будто бы из компьютерной игры «Реталер-3», когда, значит, в современном мире какие-то люди в галстуках, в форме, подростки стоят у доски, на вытяжку в каком-то пионерском, псевдопионерском салюте. Наверное, они принадлежат какой-нибудь юной армии. И вот им, значит, ветераны Великой Отечественной войны, мнимые или реальные, рассказывают, как все было на самом деле и почему Российская Федерация сейчас опять эти территории типа освобождает от фашистов. Такого рода промывание мозгов и такое, такое отношение к несовершеннолетним Повторюсь, это отдельный кейс для того, чтобы проводить расследование о совершенных преступлениях. Ну, прямо сейчас, если говорить про важнейшие новости, да, прямо сейчас развиваются два процесса. С одной стороны, Владимир Путин готовится объявить российскому народу про итоги этого года войны. Ходят разные слухи о том, что он нам предъявит на следующей неделе в своем... Послание российскому парламенту, федеральному собранию. Я думаю, что ничего сенсационного там не произойдет. Но вот по одной из версий Путин должен сказать, что все, специальная военная операция кончилась. Теперь у нас контртеррористическая операция, похожая на то, что происходило в Чечне. То есть все то же самое, но формально хотя бы немного по закону. Потому что сейчас действия российских войск в Украине подпадают под... Статьи Российского же Уголовного кодекса о наемничестве, например, да и в принципе о разжигании агрессивных войн. Но, естественно, российские суды таких уголовных дел открывать не будут, они будут скорее преследовать людей, которые за мир выступали и говорили нет войне, Ну, такова такова наша реальность. к которым мы уже, кажется, начинаем привыкать. Короче говоря, Путин нам что-то объявит, будет, как говорят, большой огромный концерт в Лужниках, куда сгонят людей бюджетников, которым, значит, на работе сказали, что надо сходить послушать речи великих, порадоваться, поплясать. По всей видимости, будут аналогичные концерты в регионах, потому что губернаторам нужно будет тоже отчитаться о том, что Вообще-то все очень рады и Путину и его войне. И вот, посмотрите, Россия ликует, и создать соответствующую картинку. У губернаторов от успеха этих праздничных в кавычках юбилейных мероприятий зависит, зависит вопрос о том, собственно говоря, насколько они сами лояльны и профпригодны. Так у нас оценивается успехи чиновников. Все это должно происходить с 25 по 24 февраля, 23, понятно, будет особенно помпезно отмечаться День защитника Родины. Я тут уже говорил в одном эфире у наших коллег на их, что вот если у вас там не знаю, на работе или в школе детей заставляют или вас заставляют участвовать в каких-то праздничных мероприятиях 23 февраля, а вы не знаете, что с этим делать, мне кажется, всегда есть старый добрый саботаж, и всегда можно сказать, что вы, знаете, вы вчера неудачно съели какую-нибудь, не знаю, там, копченую рыбу, как бы, и поэтому вас очень сильно тошнит. Театр закрывается никакого 23 февраля. Я бы очень сильно вам рекомендовал, если вы смотрите из России, в этих э, позорных и преступных мероприятиях по поводу так называемого называемой защиты отечества, а на самом деле нападение отечества не участвовать, и по возможности от них тихо и безопасно для себя и для своей семьи слиться, вам по крайней мере потом стыдно за это не будет. Но кого-то конечно потащит, а кто-то и за деньги пойдет на эти лужниковские концерты. Так вот, я вообще почему об этом говорю? Само по себе Сами, сами по себе эти ожидания там, путинских речей они абсолютно пустые. Насчет оплаченных концертов поддержку Путина тоже все, в принципе, понятно. Мы за год не видели никаких реальных массовых манифестаций в поддержку войны. Все, что мы видели, это когда людей автобусами свозят, и всем понятно, как это делается. Проблема, вообще причина, почему мы об этом говорим, заключается в том, что с другой стороны, реально самая важная вещь, которая сейчас происходит, заключается в том, что мобилизованных наконец-то начали отправлять в это самое великое путинское наступление, и их в огромном количестве убивают. Министерство обороны Российской Федерации засекретило все данные о потерях, как вы знаете. Единственный раз, когда Шойгу отчитывался про то, сколько людей убито в ходе так называемой специальной военной операции, это было осенью прошлого года, и тогда они так с такой, знаете, игривой ухмылкой сказали: пять тысяч погибло. Ну, много, конечно, да, неприятно, но что делать? Вот такое значит сопротивление этих несчастных укранацистов Пять тысяч не более того. Сейчас, судя по по открытым только данным, за две недели погибло, это посчитали наши коллеги из медиазоны. Как это считается, это это понятно. То есть ты берешь все сообщения местных средств массовой информации в регионах, которые пишут про, по крайней мере, про часть погибших. Конечно, не, не полная эта информация. Суммируешь и смотришь, сколько всего по стране таких подтвержденных фактов на местном, на локальном уровне. И вот медиазона... Насчитала 1555 военных, которые погибли за две недели. То есть вы можете себе представить, да, сколько за год погибают, вообще сколько вообще всего у нас трупов на руках у Владимира Путина в ходе этой войны. И вот глядите, как один, тоже как главный редактор медиазоны Сергей Смирнов недавно говорил, у кого-то огромный праздник в лужниках, а у кого-то полторы тысячи трупов на руках, да? и все это происходит одновременно и Uh, ну, как бы физиономия российского государства uh, как-то не, не меняется от этого. Да? То есть им весело, им хорошо, они ведут типа справедливую войну, они получают то, что они хотят. Они счастливы. Владимир Путин счастлив от того, что люди гибнут. Uh, он будет праздновать, понимаете, 23 февраля или там, дать своего федерального uh, послания, или, может быть, даже годовщину. Uh, эти люди на все на все способны. И конкретный пример того, как это лицемерие работает, э, вот уже говоря не не просто про детей, например, как в предыдущем сюжете, а говоря просто про всю страну, это история про то, что э, по подтвержденным, мне кажется, весьма обоснованным данным, в результате крайне неудачной российской атаки на Угледар была э, была разгромлена российская бригада морской пехоты, одна из из, из таких как бы ну, более-менее элитных, боеспособных Подразделение российской армии. Один из военных публично рассказал о гибели 500 сослуживцев. Бригады фактически нету, То есть там выжило очень ограниченное количество людей из нее. И параллельно, когда эти новости приходили, Владимир Путин... Знаете, это, кстати, вот важная вещь. Многие говорят, ребята, как вы описываете ситуацию в России, если вы уехали и работаете за границей? Как вы не потеряли связь с реальностью? Но вот посмотрите, Владимир Путин, насколько я понимаю, находится в Российской Федерации. Как вы думаете, как у него, какая у него связь с реальностью? Вот чувствует ли он почву и родную атмосферу? Может он ли в реальности, Владимир Путин, понимать, что происходит в стране? Есть разные точки зрения на этот счет. Но вот по поводу погибших морпехов Путин сказал, что они героически сражаются и улыбнулся. Пехота морская. Работает как с ним. Мы сейчас? героически сражаются, и Тихоокеанского флота, и всех. Помогаем товарищам, сослуживцам. Счастливо. Всего хорошего. Понимаете, вот погибло 500 человек в одной бригаде, нет больше этой бригады, а российскому президенту интересно. Понимаете, это вот он двинул бригаду на угледар, посмотрел, как не получилось, и сказал, какие молодцы, погибли за родину героями. Это, кстати, полностью укладывается в его... В его так называемую идеологию, которая уже несколько лет известна, которая активно цитируется российской пропагандой, она, напомню, гласит Путин несколько лет назад: сказал: Они просто сдохнут, а мы попадем в рай. В результате, конечно, ядерной войны. Вот в этом контексте, конечно, и с морпехами можно насчет их судьбы тоже можно вполне себе ухмыляться. Я к этому еще, знаете, добавлю, что я по мотивам вот этих исследований наших коллег из медиазоны, я постарался взять какой-нибудь один маленький средний российский город. Я выбрал, наверное, из-за каких-то ностальгических ассоциаций по поводу советской техники бытовой под одноименным брендом. В общем, в Пермском крае есть такой город Лысьва, небольшой. Я решил посмотреть местные паблики ВКонтакте. А что, о чем там люди пишут, что их вообще интересует? Вот что сейчас происходит в Лысьве? Ну вот так с точки зрения людей, которые рассказывают о жизни своего города. И вы знаете, там да, какие-то ДТП происходят, еще какие-то вещи, где-то цены растут, где-то что-то кто-то продает, какие-то рекламные объявления. Это все понятно. Но основной контент города Лысьве, вот поверьте мне, вот мы можем скриншот показать, состоит из двух частей. Там 50 тысяч человек примерно в этом городе живет. Значит, это, во-первых, реклама маникюрных салонов и салонов красоты. Ну, как бы этим занята, судя по всему, женская половина города лысива. Ну, люди занимаются своей красотой, уходом, вполне благородное дело. Если бы все так делали, знаете, если бы вот Путин занимался бы, посещал бы спав вместо того, чтобы войны начинать, его бы никто, наверное, не осуждал бы и говорил бы, ну, всем хочется выглядеть красиво в, свои 70, в свой 71 год. Но, но значит вторая половина паблика Лысьвы посвящена некрологам. Там просто э, идут сплошные портреты людей с одинаковыми подписями. Очередной наш героический э, значит, земляк геройский погиб, выполняя свой долг в ходе СВО. Годы жизни, портрет, черная ленточка. Представьте себе, город на 50 тысяч человек, где просто несколько раз в неделю... Только то, что они официально, ну неофициально, да, то есть то, что публично становится известным, где они э, публикуют некрологии, в основном некрологии офицеров, о них информации больше. Э, что там происходит с мобилизованными средовыми, мы не знаем, но лысиво набита мертвыми мужиками, которых отправили на СВО воевать и умирать за Путина. Возьмите любой другой э, более-менее честный паблик, куда, в принципе, какая-то реальная информация э, проходит все еще где еще не запрещено, где не приказано, знаете, только радоваться. И, судя по всему, тенденция сейчас будет такая же. Аналитики международные говорят, что прямо сейчас Российская Федерация, Российская Армия несет самые большие потери за за весь этот год войны. Потери совершенно невосполнимые. У этих людей остаются семьи, возможно, остаются также белые лады Гранта, все что угодно еще. Но надо себе отдавать отчет, что погибшие на этой войне не вернутся ни в свою Лысьву, ни в свою Россию. И эти десятки, может быть, уже сотни тысяч погибших никогда не смогут принести никакой пользы нашей стране. После того, с учетом того, что у нас до миллиона умерших во время ковида, так называемая избыточная смертность, И с учетом того, что огромное количество молодых профессионалов сбежало из России, потому что оставаться там небезопасно, я настаиваю и буду, мне кажется, доказывать этот тезис: что никто никогда в новейшей российской истории в последние десятилетия не наносил нашей стране такого вреда вреда, как Владимир Путин. Никто не создавал так много трагедий для людей. И я сейчас даже не только про Украину говорю, но и о том, как эта война бьет по э, российским регионам, и вообще по нашей стране в целом. Все больше слухов появляется о том, что скоро в России закроют YouTube. Э, ну, как бы мы не отчаиваемся, да, и вы тоже не отчаивайтесь. Будем придумывать, как вам доставлять видео какой-нибудь, не знаю, глубинной почтой, почтовыми рассылками. Ну, что-нибудь придумаем, будет неудобно. Э, ну и не с таким тоже справлялись. Тем не менее, пока, знаете, мы наслаждаемся вот этим роскошным, открытым информационным пространством на YouTube, где вы можете свободно осмотреть все то, что вам нравится. Не забудьте подписаться на канал Новой Газеты Европы. Это очень сильно нам поможет в том, чтобы эти видео увидел кто-то еще, кроме вас. Ну а еще слушайте, у нас все эти новости, которые мы обсуждаем, они в таком более сухом формате да, профессиональной журналистики, профессиональных текстов и новостных, и историй, и расследований, они выходят у нас и анонсируются на нашем телеграм-канале. Если вы подпишетесь на телеграм-канал Новой газеты Европа» по ссылке, то, наверное, вы получите доступ к хорошей информации, которую делают мои коллеги. Спасибо. Ну, Короткая новость, она мне кажется очень показательной, цитирую. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что мобилизованные лишатся всех льгот, если указ о мобилизации перестанет действовать до окончания СВО. В кавычках. То есть, смотрите, идея в том, что люди не будут, что мобилизованные не будут приравниваться к контрактникам, и что их из армии это как бы не отпустят, а денег им больше не дадут. И социальные пособия, которые там Владимир Путин сейчас им выплачивает, тоже им будут не положены. Поэтому, как я понимаю, Министерство обороны хочет сказать, что указ о прекращении мобилизации, указа о прекращении мобилизации не будет. Тезис примерно такой. Хотите денег за то, что вы умираете на войне, терпите, соглашайтесь с тем, что мы в любой момент времени можем мобилизовывать новых людей. Прекращения мобилизации нету, мобилизация идет с юридической точки зрения, и демобилизации не предвидится. Вот такой новый социальный контракт в Российской Федерации. Деньги в обмен на трупы. Евгений Пригожин продолжает свое восхождение к политическому олимпу. Некоторые говорят, что этот человек хочет быть следующим президентом Российской Федерации или каким-то самым влиятельным советником. Мне кажется, что действительно маниакальные, маниакальные черты личности господина Пригожина отлично сочетаются с перспективами политической карьеры в том обществе, которое, которое будет существовать в результате войны и в результате ее итогов, чем бы она для Российской Федерации не закончилась. Конечно, многое зависит от того, насколько Пригожин сможет подружиться или, наоборот, не сможет подружиться с Рамзаном Кадыровым. Но, может быть, вместе, знаете, они могли бы составить прекрасный такой дум Верат, как когда-то в Восточной и Западной Римской империи было два императора. Вот у нас есть сейчас самых как бы два ярких, образованных, интересных политических деятеля, прекрасно сочетающихся с эпохой СВО, Пригожин и Кадыров. Мы даже шутили, что, может быть, какой-то, может быть, кентавр такой, как он назывался, то ли Кадырожин, то ли, в общем, я забыл, какая-то у нас была идея, что мы можем делать комиксы про этих двух великих людей есть история о том, что человек, что сначала от лица ЧВК Вагнер было распространено очередное видео про казнь Кувалдой. Они вот считают, что как бы Кувалда это как-то особенно страшно. То есть, типа если вы кого-то просто убиваете, если, вы, например, если вас, например, убили в результате артиллерийского залпа на фронте, как погибают большинство зеков, которые мобилизованы в этот самый Вагнер, то это как будто бы не столь драматично и пугающе. Другое дело Кувалда. Кувалду нужно уважать, и почему-то вот они считают, что это как-то имеет какой-то другой статус. Короче говоря, они сначала опубликовали видео, где наемник Вагнера по имени Дмитрий Якушенко говорит, что его, что, собственно говоря, сначала его как будто бы казнили, а потом он вышел и сказал, что вот он живой, что его простили. В ЧВК Вагнеру у каждого есть право исправить свою ошибку. Когда я попал в плен, я наговорил много разной хуйни. Что у нас в Вагнере вообще гуманизм, что кувалда достается далеко не каждому, и что у нас каждый имеет право на ошибку. Они даже попозировали с Пригожиным вместе. То есть, в принципе, Пригожин, как я понимаю, в ходе этой этой серии роликов про кувалды, он берет себе публично право казнить и миловать. Законы Российской Федерации на Пригожина вообще никак не распространяются. Он хочет убивать людей, хочет прощать их. Это его частное дело, его частная военная кампания. Ну и в контексте политической кампании Пригожина, наверное, ложится его заявление о том, что да, это именно он придумал интернет-троллей. Знаменитое агентство интернет-исследований в, значит, в существующее в Ольгина под Петербургом много лет связывалось с Пригожином. Пригожин все отрицал. Это не он этих троллей придумал, это не его. Вот эта фабрика СМИ помоек которая которые делают однотипные новости о том, что Россия самая великая, а все, кто критикует Путина, это предатели. Это не они пишут огромное количество комментариев на всех площадках социальных медиа. А теперь Пригожин признал, да, это я придумал, да, я сделал, сказал Пригожин, вот посмотрите, мол, какой я молодец. Тут, мне кажется, здесь есть некоторая последовательность между гордостью от Кувалды и гордостью от того, что ты такой повелитель троллей. То есть, смотрите, человек 10 лет назад, ему пришла в голову гениальная бизнес-идея. А что если набрать э, 100 или 1000 каких-то людей, которые за э, 40 тысяч рублей в месяц будут писать по методичке с каким-то KPI, то есть с отчетностью, сколько комментариев они пишут в час, будут писать однотипные комментарии, что типа вы во всем не правы, а Путин молодец. Э, э, Они даже на разных языках могут это делать, понимаете, какая высокоинтеллектуальная работа. Да, и, соответственно, комментарии писать и под западными какими-то публикациями в западных средствах массовой информации. Вот человек гордится тем, что он создал такую помойку, откуда постоянно вот это есть вот это вот патриотическое бульканье, да, ну, в кавычках патриотическое, мол, мы круче всех, вы все неправы, умрем же за нашего президента, попадем в рай. И это теперь предмет для гордости, да, то есть настало время, в какой-то момент времени, может быть, такой медиабизнес был каким-то, ну знаете, неловким, нужно было стесняться, но сейчас, в двадцать третьем году, э, все как бы начинают разоблачаться, все начинают рассказывать про свои, как бы, главные подвиги, я думаю, что... И Кадыров может подключиться и тоже рассказать про то, что он сделал со многими гражданами, жителями Чеченской Республики за последние годы, куда эти люди исчезли и как он лично принимал в этом участие. Сейчас самое время, вот по 23 февраля, эти защитники Отечества могут рассказывать нам открыто о своих самых грязных делах, потому что это только приветствуется, понимаете, в рамках СВО это все подвиги по защите Отечества от внутренних врагов. Самая человеческая история, и конечно трагическая, у нас все почти человеческие истории из России имеют крайне трагическую природу в эти дни, в эти месяцы, в течение этой войны. Солдат-срочник из республики Коме Сергей Гридин покончил с собой в воинской части, в военной части в Подмосковье. Наши коллеги из 7 на 7 добыли его предсмертную записку, которой, кстати, нету в материалах дела, про это самоубийство или, возможно, убийство потому что ее уничтожили, как говорят. Но вот сослуживцы подтверждают подлинность записки, в которой, в частности, сказано, что в общем, его мучили, его, над ним издевались там, сослуживцы и, возможно, командование, от него требовали, чтобы он согласился с тем, что нужно ехать воевать в Украину. И Гридин написал, ну ему 20 лет, да, и этот человек, мне кажется, реально герой России как раз они не какие-то вымышленные герои, он написал записку в том ключе, что сломать его не удалось и уже не удастся, и что он принял решение, цитирую, умереть здесь на родной земле без чужой крови на руках. То есть в Украину не ехать и покончить с собой. Родственники Гридина считают, что вообще это не тот человек, который мог совершить самоубийство, что, его, что это либо было преднамеренное убийство, потом задним числом вот таким образом оформленное, либо это было доведение до самоубийства очень жестокое и свирепое. Но я хочу вам сказать, что, конечно, такие истории, несмотря на их тотальную безысходность и трагичность, они показывают ну, какое-то как раз человеческое лицо России. Да, потому что вот представьте себе, вам 20 лет, вас, вас откуда-то с, из российского севера призвали в воинскую часть. Вам говорят, ты скоро поедешь, сынок, в Украину, мы тебе дай, дадим там э, автомат, ты будешь убивать. Да, дадим тебе оружие, ты будешь убивать. А ты говоришь, я не хочу, я не поеду, я не считаю, что эта война справедлива, И тебя начинают принуждать а, к тому, чтобы ты сделал единственно верный выбор во имя президента Путина. И ты говоришь, идите к черту, я лучше, я лучше покончу с собой тогда. Да, это история про такой финальный человеческий выбор настоящая трагедия в высоком смысле слова. И я увидел здесь некоторую параллель. ну, У нас как как бы юношей забирают в армию, а девушка иногда активисток забирают в тюрьмы за то, что они за мир выступают. И тоже в другом российском регионе на на севере параллельно происходит дело Олеси Кривцовой. Человека, на которого донесли ее однокурсники в Архангельском государственном университете, она сейчас находится под домашним арестом, она дважды была задержана. Ей только что исполнилось 20 лет. Я вот думаю про двух этих ребят, то есть Кривцова, этот Гризин из двух соседних регионов, Коми и Архангельская область в Северном федеральном округе. Как бы их жизнь сложилась, если бы и жизни их жизни и тысяч других, и сотен тысяч, может быть, людей, молодых россиян, если бы не эта война, если бы им в принципе не нужно было делать такой выбор, типа молчать и делать, что скажут, или оказаться под следствием и в тюрьме, или оказаться на преступной войне, или просто покончить с собой. Наверное, знаете, хорошая у нас могла бы быть страна, если бы российские власти не считали таких как Гридина, таких как Кривцова просто расходным материалом для своих исторических идей. Знаете, вот мы, война идет, как мы, как мы знаем, ее цели не определены. Симоньян даже договорилась до того, что настоящие цели войны никому не сообщаются, потому что это государственная тайна. Ну, что как бы, если типа кто-то узнает, тогда можно будет Россию победить, а раз целей нет, то победить нас нельзя. Но в реальности просто мы знаем, да, что, что э, летом 2021 года Путин написал статью про то, что Украина это один народ, в котором он, в общем, обосновал ее завоевание, поскольку он себя считает таким то ли московским царем, то ли российским императором, тоже может быть Рюриковичем, князем, каким-то средневековым. И он говорит, это наша отчина. ну типа Это по праву мне принадлежит. И вот эти ребята, ребята, солдаты-срочники, студентки это все просто расходный материал для того, чтобы, знаете, статья хорошая была. Главное, чтобы в статье все было складно и понятно, а что будет с людьми, российские власти совершенно уже не интересуют. Я, я, знаете, я думаю, что у меня нет никаких идей, но что можно сделать в этой истории с Гридиным? То есть человек. Погиб уже и все уже закончилось для него и для его семьи. Я даже не знаю, можно ли как-то его семью поддержать. Но было бы хорошо, если бы, наверное, мы какие-то добрые слова сказали и спасибо его родителям за то, что, что называется вырастили такого сына, у которого а, свобода и совесть оказались важнее, чем, а, чем желание подчиняться преступным приказам. Наверное, все-таки есть какая-то была бы какая-то возможность какая-то реальность, в которой он мог бы остаться в живых, а этой трагедии не произошло. Всем страшно нравится новость о том, что Владимир Путин теперь передвигается на бронепоезде, и что у него есть настоящий бронепоезд. Понимаете, Как у северокорейского какого-нибудь лидера Ким Чен Ына, Вот два человека, вообще могла бы быть такая романтическая встреча на поездах. Два поезда идут друг друг другу навстречу. Конечно, и в российской истории тоже были э, лидеры, которые очень любили поезда и не летали на самолетах. Потому что, знаете, самолеты можно сбить, э, можно детальку там какую-нибудь не туда подвинтить, и самолет э, возьмет, да и рухнет. Саботаж, возможен, кругом враги. Короче, мне кажется, приложение, приложение вот к этому длинному путинскому столу, это как раз идея о том, что поезда все-таки как-то понадежнее. И кажется, с 2021 года, когда Путин написал свою статейку про Украину, Путин действительно на эти поезда пересаживался, возможно, вдохновляясь да, Иосифом Сталиным, который, судя по всему, на самолете летал один раз в жизни, когда ему в 1943 году пришлось выбраться на тегеранскую конференцию на встречу с Рузвельтом и Черчиллем. Вот тогда этот полет. Полет состоялся, но до Баку Сталин тоже добрался тогда на поезде. Вот примерно такой у нас сейчас храбрый лидер с сильной рукой. Узнали мы про бронепоезд Путина из двух публикаций, сделанных нашими коллегами из издания «Проект» и из центра «Досье». Они нашли засекреченные станции рядом с, с резиденциями Путина. Они описали, какой именно модель... Состава для этого бронепоезда может, может использоваться. Короче, можно Владимира Путина понять, мир опасное место. Основную опасность в этом мире создал он сам. Поэтому наши бронепоезды как это, мы мирные люди, не очень мирные, но наш бронепоезд вот куда-то едет на Валдай. Понятная идея. Пожелаем Владимиру Владимировичу счастливого пути. И, в общем, наверное, не так уж много места осталось в мире где его готовы ждать, когда он прилетит на самолете. Еще одна замечательная новость, которая всем страшно нравится, мы, по крайней мере, от него в восторге, заключается в том, что Госдума на этой неделе приняла законопроект, направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Но тут надо сказать, что в разных странах мира, например, во Франции, какие-то аналогичные законы в целом есть. То есть, в принципе, идея о том, что вот мы живем в таком глобальном мире, где влияние крупнейших языков на твой язык чрезвычайно велико, и надо как-то вот типа быть с этим осторожнее. Эта идея понятная, но когда это происходит во время войны, во время этого патриотического угара, во время борьбы российских властей за то, чтобы максимально изолироваться, ассоциации, конечно, здесь есть самые... Самые дурные, тем более, что на самом деле почти весь э, словарь э, российской политической жизни начинается с слова президент иностранного происхождения. Да, парламент иностранного происхождения, э, конституция, слово иностранного происхождения, в слове специальная военная операция, два из трех слов воен... иностранного происхождения, заимствование. И в принципе, мне кажется, надо все это подряд переименовывать. Я думаю, что, конечно, президент нужно переименать в председатель. Это, в принципе, и перевод этого слова. Ну, к слову, парламент мы уже придумывали там, не знаю, вечи, Дума, еще какие-то, значит, наши, наши земский собор. В конечном итоге тоже можно придумать. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как на русский язык перевести специальные военные операции, чтобы это было как бы максимально упорото, извините за выражение. Потому что кажется, здесь тоже наболело. Мы по этому поводу в новой газете, по поводу этого важнейшего законопроекта, мы... Э, слово депутат ведь тоже не, не русского какого-то происхождения. То есть вот депутаты в парламенте приняли законопроект, проект тоже не русского происхождения, о том, чтобы нужно ограничить влияние иностранных языков на русский. Непонятно. В общем, мы решили, мы решили написать колонку э, на, на, значит, на древнерусском, в котором никаких заимствований нету. Вот наш коллега и друг Кирилл Фокин написал несколько очень таких мощных абзацев описывает ситуацию. Вот он начинается так, указ нужный, огласила вече русская. Господа вятшие разумели, что от нехристианских изречений до нарекане требно охранять речь русскую, да, значит, чтобы никакого там дальше басурманского языка на Руси отродясь больше не было. Я думаю, в принципе, правильное начинание. Вообще, это же как бы последовательная идея. Если нам ничего западного не нужно, не нужны все этих ЛГБТ, не нужны их западные технологии, самолеты тоже не нужны, у нас бронепоезда есть, заимствования в языке нам тоже не нужны, то, в принципе, да, нужно переходить на какой-нибудь средневековый русский язык. Там все было достаточно лепо. Ну, давайте еще несколько, несколько новостей, коротко. Да? Страшная новость, на самом деле, просто про судьбу человека, неважно, вот он какой, какой он национальности, какой он ориентации, что с ним не так или так, наоборот, нравится он вам или нет, просто судьба человека страшная, да? потому что чеченец Идрис Арсамиков приехал в Россию на похороны отца. Ну, то есть, понятно, что в общем, такое событие просто человек не мог пропустить, какие бы у них не были отношения с родственниками, с отцом. Он много лет, Идрис много лет находился за пределами, какое-то время находился за пределами Российской Федерации, потому что он был одним из тех людей, которых чеченские власти, Рамзан Кадыров, хотели пытать и, судя по всему, убить из-за того, что они геи. И вот этого человека ну, вымали, выманили, не выманили. В общем, у него, была у него какая-то жизненная причина, почему ему нужно появиться в России. И его задержали без всяких оснований. Идрис не находился в розыске, не совершал никаких преступлений. Его просто российские власти по просьбе властей Чечни, то есть представьте себе, какой уровень отношений да, у, в, у полиции аэропорта Домодедова с Рамзаном Кадыровым. Они просто по просьбе, чеченских властей задержали ни в чем не невиновного человека и передали его в их руки, для того, чтобы этот человек подвергся пыткам и, возможно, был убит. Это повседневная реальность в Российской Федерации. Вот знаете, мне все равно, вы можете как хотите относиться к геям, чеченцам, кому угодно еще, просто с людьми в целом так обращаться нельзя. И страна, в которой это происходит, и это является... Но повседневным будничным делом эта страна устроена неправильно, и будущего у этой страны нет. Но из этого следует что, мне кажется, что те кто, так, те, кто задерживает людей незаконно, должны быть подвергнуты суду и наказанию. Людей пытать нельзя за их сексуальную ориентацию, это очевидные выводы. А с чеченскими вот этими господами, кадыровскими, наверное, что-то придется делать, если вообще Россия выживет, если будет какое-то будущее у нашей страны. Нужно будет как-то осмыслить, как вообще это стало возможным, как существуют фактически э, незаконные расправы внесудебные над людьми просто потому, что они кому-то не нравятся. Я сейчас в Чечне у себя дома, жив-здоров. Вас, особенно ЛГБТшников, прошу, очень сильно прошу от меня отстать с вашими вот эти вот э, попытками защитить мои какие-то права. А я патриот, как мои два брата, которые служат в Украине. Ну, я тоже скоро подлечусь и, наверное, тоже отправлюсь в Украину. Еще одна важная новость, коротко. Адвоката Михаила Бениша, в общем, нашего коллегу, хорошо известного нам человека, лишили адвокатского статуса из-за признания его иностранным. Агентом. Соответствующее решение 17 февраля принял Совет Адвокатской палаты Краснодарского края. Бениша внесли в этот реестр в октябре 2022 года иностранных агентов. Он защищал огромное количество активистов, вообще каких-то людей, которые пытались высказывать свое мнение. Был таким адвокатом-правозащитником. И что здесь важно, смотрите, что... Что нам же долго очень говорили, что на самом деле иноагентство это типа не дискриминация. Просто, ребята, ставьте пометку да, и отчитывайтесь о ваших расходах в Минюст. вот и все ваши проблемы. Ну, вот смотрите: когда, вас, когда вам вводят запрет на профессию, потому что вы иноагент, это как вам кажется, дискриминация или нет? А ведь бенишь первый адвокат, с кем это случилось, а перед этим многих, например, преподавателей уволили из университетов, ровно за то, что госуниверситет типа не может сотрудничать с э, иноагентами, потому что юристы не знают, как это оформить, что это вообще для государственной структуры знает. Сам Михаил Бениш, впрочем, считает, что вот это его преследование э, по поводу адвокатского статуса, лишение адвокатского статуса, связано с его фразой ⁇ Минюст сосет ⁇ Одна из моих любимых новостей, просто потому, как выглядит эта картинка, и вообще как бы потому, насколько мощный здесь заряд идиотизма, как бы такой существует, одна из моих любимых новостей из России на этой неделе, это новость о патриотической акции в Благовещенске, где во имя победы нашего оружия в Украине э, несколько сотен людей выстроилось на площади, поставили перед собой красный ведерко, я думаю, что цвет важен здесь, это цвет нашего советского флага, Они поставили ведерки с ледяной водой. Все это происходило в какой-то жуткий Благовещенский, такой дальневосточный мороз. мороз. Люди разделись до трусов. Не знаю, насколько это как бы патриотично, насколько это вообще соответствует нашей текущей высокой духовности. И они облились этой ледяной водой на площади в Благовещенске, чтобы российская армия чувствовала их моральную поддержку и подмогу. Я, конечно, думаю, что с таким уровнем строевой, такой моржовой подготовки, российской армии уже точно ничего не страшно. Можно прям вот, наверное, как-то оценить этот порыв благовещенцев, патриотов, которые не знали, как выразить свой восторг и выразили при помощи вот такого обливания. Ну и две новости культуры, так сказать. Совсем коротко. Замечательный фильм, знаете, 14 февраля, вообще такой вроде бы чуждый Российской Федерации, Российской православной культуре праздник, потому что в этот день весь мир отмечает День Святого Валентина, католического святого по католическому календарю, День всех влюбленных. Я вообще всегда считал, что День всех влюбленных это очень такой неконсервативный праздник, потому что, видите, в определении влюбленных не очень сказано, кто кого собственно любит. Может быть, это даже, не знает день всех людей, влюбленных в родину, как мечтали в старых советских анекдотах. Но, короче, про гендерный состав влюбленных никто ничего не говорит. Вот любишь ты и хорошо. Милый праздник. И к 14 февраля, эта дата теперь тоже в России достаточно популярна, несмотря на, всю, на весь наш особый путь. К 14 февраля какие-то, значит, российские умельцы сняли выдающийся в своем роде фильм под названием «Непослушная». Это такое как бы софт-порно, ну вот то, что можно в кинотеатре показывать, в такой стране, как Россия, про такой, знаете, гетеросексуальный секс с элементами сада Маза. И это страшно, это это ужасно важная история, мы даже рецензию про это написали на сайте «Новой газеты Европы», почитайте обязательно. Идея в чем, что вот молодая студентка биологического факультета становится экоактивисткой, и она очень много всего хочет изменить в мире, который ее окружает. И вот она как бы выходит на митинги, она протестует, но тут у нее случается романтическая влюбленность к каким-то вот этим бизнесменам, да, который на той стороне, на стороне этого зла. И она понимает, что все ее проблемы как активистки были связаны с тем, что у нее просто мужика нормального не было. И когда реализуется сценарий «50 оттенков серого по-русски», она понимает, что ей уже вообще этот активизм не нужен, ей нужно, чтобы вот мужик был. Понимаете, мне кажется, это такой мощный политический месяц на 14 февраля, на День всех влюбленных в Российскую Федерацию, что круче себе представить э, просто невозможно. Тем более, да, вот в нем, ну, понимаете, оказывается, что в Российской Федерации, казалось бы, у нас теперь уже такая очень изолированная консервативная страна, но в Российской Федерации по-прежнему есть какие-то элементы допустимой прогосударственной эротики. Это когда значит, мужик с женщиной и мужик говорит, что делать. Тогда Российской Федерации все нравится. Я думаю, что даже Рамзан Кадыров сюжет этого фильма одобряет, потому что он соответствует его представлениям о прекрасном. Закончить этот выпуск я хочу новостью трагической, связанной с одной стороны с культурой, с другой стороны с влюбленными, и с третьей стороны ну с эротикой как раз. Дело в том, что компания, компания Pfizer заявила, и тут должна просто заиграть, мне кажется, трагическая музыка, печальная, компания Pfizer заявила о прекращении поставок виагры в Российскую Федерацию. Мне кажется, что трудно будет реализовывать некоторые патриархальные функции теперь без Pfizer, без помощи этой западной бездуховной корпорации. Вообще, конечно, большую тревогу вызывает, большую озабоченность вызывает, эта ситуация по поводу того, как там наши патриоты теперь будут справляться. Ну, может быть, какие-то дедовские методы есть, ведь мы не зря говорим много лет, что ничего западного нам не нужно. Откажемся же и от Виагры. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, донатьте новой газете Европа, И вообще, как бы комментарий какой-нибудь напишите, что вы заметили на этой неделе по поводу жизни в нашей трагической военной реальности в России. До встречи на следующей неделе.